0: Nós estamos trabalhando nesses dias, desde o primeiro domingo de outubro, uma ministração, uma série de quatro palavras falando sobre conquistando a minha liberdade financeira é de acordo com a Bíblia ou liberdade financeira bíblica. E nós falamos do princípio desde o início da primeira usando a história de José. Que começa em Gênesis 37, na primeira lição nós fomos do Gênesis 37 até o Gênesis 45, e depois a gente usou Gênesis 50, versículo 20, quando é, os irmãos de, de José se encontram depois de um tempo de muita dificuldade, de luta, de fome naquele momento é, da cidade do Egito e também do, do resto da terra, e eles descobriram que lá no Egito havia comida, e eles o Jacó manda os seus filhos a comprar alimento no Egito. E quando eles chegam lá, eles se, se, se prostram, e reverenciam aquele homem que era o responsável por vender o alimento. E quando aquele homem olha para aqueles dez irmãos, ele reconhece como seus irmãos, aqueles que tentaram matá-lo, aqueles que venderam ele para é, tomar o lugar dele de filho predileto e preferido do papai. Né? que Vocês conhecem a história de José, José é, e Benjamim eram os filhos mais novos, né? e, e Jacó gostava muito e expressava o amor por José. E quando José se apresenta, em Gênesis 45, versículo 5 até o versículo 8, quando José olha para os irmãos e ele fala assim, irmãos, sou eu, José, aqueles que vocês tentaram matar, eles ficaram desesperados, né? o texto diz que eles ficaram tempo com medo porque José poderia matar e acabar com a vida deles ali, e eles iam ter que pagar por aquilo que eles fizeram, mas no finalzinho do texto, é, José demonstra e mostra realmente o amor e a presença do Senhor na vida dele, a presença de Deus, ele diz assim, vocês intentaram contra a minha vida, mas Deus me enviou antes, para que hoje eu possa salvar muitas vidas. Porque através da vida de José, José revelou o sonho de faraó e ele conseguiu armazenar é, muito alimento durante sete anos para que ele pudesse, naquele momento, de fome, de dificuldade, ter o recurso necessário para que o povo pudesse é, sobreviver. Então, ele entendeu, José entendeu que Deus é dono de tudo. Deus é o Senhor de tudo. É, é estranho a gente falar assim, mas Deus... É, estava no controle quando ele foi vendido, quando ele foi é, é, acusado injustamente, quando depois ele foi como escravo, depois ele foi preso na cadeia, depois ele não foi reconhecido, e ficou abandonado lá. Ele interpretou um sonho é, do padeiro, e daí não deu. o padeiro não saiu, não reconheceu, e depois o copeiro, ele demorou anos para o copeiro colaborar com ele para que ele pudesse ser é, reconhecido como um homem de Deus, e a palavra do Senhor diz que ele declara com seus lábios que o Senhor era o Senhor, de todo aquele instante, de todo aquele momento, e o Senhor estava cuidando da sua vida, daquilo que ele estava passando. A primeira mensagem, no primeiro domingo de outubro, nós aprendemos que Deus é dono de tudo. Amém, Cristo? Deus é o seu Senhor, é dono de tudo na sua vida. É só um amém até agora, e as duas baixadas de cabeça assim esse assim aqui significa que é Deus é dono de tudo mesmo sim, amém nós somos mordomos fiéis é tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, tem derramado nossas vidas. Amém, queridos? Por fé, eu falo assim, eu sou um mordomo fiel, eu sou um administrador fiel dos recursos que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. É aquilo que o Senhor confia em nossas mãos. E também aprendemos aquilo que o Senhor nos ensina como trabalho, como nós devemos se portar no trabalho. Nós é, citamos e, e, e enfatizamos bastante é, que não importa quem é seu chefe, quem é seu supervisor, não importa quem é o seu líder, quem é, o, é a pessoa que você precisa prestar conta no seu trabalho, o que importa é que você precisa entender que você é crente e você trabalha para o Senhor indiferente de quem está pisando na tua cabeça, quem está te empurrando, quem está te cutucando né? tutucando, ia falar tutucando né? quem está te cutucando, quem está te atrapalhando quem está tentando te dar rasteiro, não importa não importa, o que importa é que a sua postura precisa ser de servo do Senhor, filho de Deus e filho de Deus faz as coisas para honrar o pai, eu não é, você não faz as coisas para honrar seu pai? É, quando era. Você era mais novo, vamos lá, você é bem mais novo, o pai estava vivo, né? Você não fazia as coisas para honrar seu pai? Você não fazia as coisas com um temor? Assim, se eu enverganhar o pai, a chinelada vai rolar, né? a chibatada vai, né? Hoje a gente fala de discipulado, né? A gente vai fazer discipulado no quarto, né, filho? É a mesma coisa, só dá um nome diferente, né? É. Nós honravamos o nosso pai, apesar de, de... A gente tinha temor de é, falhar com o nosso pai, envergonhar a nossa família, Eu não é? Então, nós, como servos de Deus, nós também precisamos é, prestar atenção naquele que fazemos para o trabalho. O nosso patrão, o nosso chefe, é o Senhor Jesus. Qual é a sua postura no seu trabalho? Se você reconhecesse que Jesus Cristo é o seu chefe, como você trabalharia? Amém, queridos? Trabalhamos sobre isso e também é, sobre a postura e como você deve é, usar e trabalhar com dinheiro. A mensagem número dois, nós aprendemos a importância de buscar conselhos, de buscar ajuda, de buscar o toró de palpite das pessoas, porque, às vezes, no toró de palpite sai alguma sugestão boa que você não tinha conseguido enxergar, olhar. Às vezes, você nem vai entrar no, no processo, porque, às vezes, o mercado que você está imaginando olhando é de um lado, mas as pessoas que estão dentro estão... É, tem experiência do mercado, vão falar para você assim, não é viável, e mesmo assim, vou encarar, porque eu sou uma pessoa de fé, e você vai encarar, ok, queridos? Então, é, a gente precisa buscar é, conselho de pessoas experiências experientes que levam um Deus a sério quando nós tomamos decisões financeiras. E também precisamos é, buscar conselhos como gastar o nosso dinheiro com sabedoria e o ensino bíblico. Principalmente quem é casado, buscar orientação e conselho com sua e esposa, ok, queridos? Primeiramente com sua esposa. né? Primeiramente com Deus, depois com sua esposa. E você presta atenção naquilo é, que o senhor ministra através da vida dela na questão. Mensagem número 3, domingo passado, nós trabalhamos sobre o princípio de como contribuir e economizar contribuir, trazer o dízimos à é, casa do tesouro, a trazer o dízimo ao Senhor é, é bíblico e economizar também isso é ensina que é bíblico. Josué, é, José, José é, economizou para que no dia de dificuldade, no dia de luta, tinha condições de salvar muitas e muitas pessoas. Quando você economiza, você tem condições de ter um recurso extra quando a dificuldade aparece. Ok, queridos? Amém. E a nossa maior dificuldade hoje é aposentar. Então, guarda o dinheiro para aposentar o dia, para você gastar pelo menos, e até ali oito de março, um, comer uma torta. né e Tem gente que, que aposenta, nem isso consegue. Né? Então, é, pelo menos algo você precisa aprender a economizar. Aprenda a economizar. Okay? E aprenda a trabalhar com isso. A palavra de Provérbios 3,9 9, é, diz assim, honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a sua renda. A gente precisa aprender a economizar, e depois a gente precisa se esforçar para economizar uma parte daquilo que ganhamos. Nós Precisamos se esforçar, não é fácil economizar, é, não é? é ou sobra para você economizar? Sobra aí? Quem economiza? Não precisa responder. Né? Provérbios 21, 20, dá para nós pôr ali, foi um texto que nós é, enfatizamos bastante é, no domingo passado. Eu gostaria que você é, lesse de novo, né? Opa, isto. E a gente trocou ali é aquela palavrinha depois do mais, mas eu gostaria que você colocasse, é, se isso acontece, o seu nome, né? uma época das nossas vidas, é, no início é, da caminhada cristã, é, eu fazia ali igual aquela pessoa que já começa com T, O, L, O, né? Para não falar o que, que é, né, queridos? né? T, O, L, O, né? Linguagem de surdos, né? Então. Né? Ou se quiser colocar assim assim você vai jeito que você quiser né então o tolo né é, gasta tudo antes de receber e muitas vezes que a gente recebe no quinto dia útil no quarto dia hoje a gente já está devendo né nem recebeu, já está devendo aquilo que você ia receber e vai dever um pouquinho mais ainda. E a palavra do Senhor diz que o sábio armazena, o sábio tem, o sábio garante recursos. Na casa do sábio, sempre há alimento. Na casa do sábio, sempre há provisão. Na casa daquele que busca a sabedoria do Senhor, sempre há bênção. Você vai abrir as portas... É, do seu armário, sempre vai estar lá aquilo que você gosta de comer. Não aquilo que você gostaria, desejaria, aquele que você almeja, aquele que você sonha, né? mas aquilo que você gosta. É aquilo, amém? Você tem condições, vai lá. É, no, nível, na, no nível que você tem, nós falamos sobre é, nível de contentamento. O seu contentamento precisa estar baseado naquele que você tem hoje. Quanto que você recebe? É, como dizia a pastora Carol, é, a gente falava assim, compra isso né quando ela era bem mais nova, começou a trabalhar ela descobriu o valor do dinheiro e eu, eu falava para ela assim, assistia, você estava ralado comigo né é, e ela falava, falava assim, mas você sabe quanto eu ganho? né para me dizer que eu tenho que comprar isso não dá, né como ela dizia assim mas ela dizia assim, você sabe quanto eu ganho? Né? não tem como eu comprar isso e queridos, nós precisamos entrar no nosso nível de contentamento dá? compra aquilo que dá não dá, senhor, como eu gostaria? de poder ter isso no próximo mês. O Senhor vai dizer assim para você, querido, cuida das suas finanças, que isso vai dar certo. Amém, queridos? Nós precisamos entender que o homem de bom senso economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa. O tolo gasta todo o seu dinheiro assim que o recebe. E hoje nós vamos traba trabalhar a última, é, que fala sobre ser honesto, honestidade. Nós trabalhamos com dinheiro, trabalhamos com decisões, trabalhamos com é, atitudes, é, decisões financeiras, decisões, ideias, precisamos tomar atos que precisamos é, tomar diariamente é, com relação àquilo que envolve dinheiro e também envolve a nossa vida como servo do Senhor. Nós precisamos aprender a ser honestos. Amém, queridos. Em Gênesis, é, Gênesis 39, coisa que se abre isso aí para nós fazer de conta que é um, uma pregação, né? Hoje, Gênesis 39, por favor. Gênesis 39 conta a história de é, José, quando José é, é comprado, esse texto diz assim, o, o eunuco, um dos eunucos de Faraó, Potifar, um homem rico, de muitas posses e propriedades, ele compra José dos ismaelitas. Ele compra José dos ismaelitas Ele ele faz com que José vai ser servo dele na sua casa, na casa de Potifar. E a palavra do Senhor diz que a bênção do Senhor estava sobre José. Em tudo aquilo que José fazia, ele, a palavra do Senhor diz que José era um varão abençoado, um varão formoso, era um varão, um varão bonito, né, um cara bonito, era uma pessoa, além de é, ter um rostinho bonito, carismático, era uma pessoa que ele era graciada e, e abençoado pelo Senhor. O texto diz que Eunuco viu, o dono de, de José começou a ver que José tinha uma graça de Deus e ele começou a dar as coisas dele para que José cuidasse. E quanto mais José cuidava daquelas obrigações que ele dava, as, as situações, as coisas que José cuidava é, prosperava. Havia prosperidade nos atos, nas atitudes de José, ao ponto que ele começou a entregar tudo que tinha na casa, sem precisar prestar conta. Ele, o texto diz que ele entregou tudo para José e ele não sabia mais de nada do que acontecia na casa, porque José coordenava Pensa lá, queridos, alguém que comprou um escravo e dá tudo para o escravo: dá a chave de casa, dá o Lamborghini, está aqui o Lamborghini na garagem, está aqui. Alguém diz a minha Lamborghini, o pastor está dirigindo. Está né? é, lá, ele dá tudo da vida. É, eu, e o diz que prosperava não somente a casa, mas também o campo, o gado, tudo aquilo que José colocava a mão, prosperava. Tudo aquilo que José ficou responsável, prosperava. E menos. O texto diz no finalzinho lá, dá para você... Vamos abrir lá, que vocês abriram já? Deixa eu ver se o que eu... No versículo 6, assim Potifar entregou tudo que possuía aos cuidados de José e, tendo como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. Pensa que benção, queridos, tem alguém que vai cuidar de tudo, se chega só para comer, né José era um rapaz muito bonito, de bela aparência, e logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo, e convida, venha, e deite-se comigo, ordenou ela. José recusou e disse, meu senhor me confiou todos os bens de sua casa e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade que eu, ele não me negou coisa alguma, exceto, exceto Na minha versão, diz assim: Exceto a senhora, pois é a mulher dele, como poderia eu cometer tamanha maldade? E o texto depois, pode voltar no 9: Ninguém há maior que eu nesta casa, e nenhuma coisa que me vedou, senão a ti, por quanto é a sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade? Se eu fizer isso, eu vou estar pecando contra Potifar. O texto diz que estaria pecando contra Deus. Ele entendeu, queridos, que se ele pecasse naquele momento, se ele tomasse uma posição errada, se ele lá tivesse lá de, se aproveitasse naquele momento em que ele tinha toda a autoridade na casa e, queridos, não sei você, mas pela posição, pela postura, pela autoridade é, das, dessa senhora sobre a vida dele, isso ia ficar oculto esse pecado ia ficar escondido porque ela sabia que ela poderia ser morta pelo esposo, pelo marido, a mulher de Potifar podia ser entregue para a cadeia, para a prisão então ela não ia jogar aos ventos que ela tinha se deitado com José ia ficar oculto isso mas José falou assim, eu não posso fazer isso ele não, mas ele não entende, Ele não colocou assim eu não posso fazer isso porque eu vou pecar contra o meu senhor, ele falou assim, vou pecar contra Deus contra Deus. E, queridos, nós precisamos aprender que precisamos ser honestos a nossa vida como servo do Senhor, nós não podemos tomar nenhuma atitude errada, e nós não podemos deixar que o pecado entre nossas vidas, porque nós precisamos aprender, como José declarou, nós não estamos pecando contra alguém, contra o nosso patrão, contra é, a outra pessoa que está na nossa volta, mas nós estamos pecando contra Deus. Infelizmente, queridos, nós, é, muitas vezes, nós não agimos assim. É... Você avisa, ou você já avisou alguma vez o caixa do mercado quando você recebeu trocar mais? Coisa simples. Recebeu trocar mais, você fica quieto, leva para casa, né, ou se devolve? É, coisa simples. Honestidade. Honestidade precisa ser sua bandeira, precisa ser nossa bandeira como servo do Senhor. Nós queremos as bênçãos de Deus, Amém? Nós queremos a resposta do Senhor para nossas vidas, amém? Nós queremos a prosperidade do Senhor em nossas vidas, queremos a justiça de Deus em nossas vidas, mas quando nós temos a oportunidade de experimentar a graça, o poder e as bênçãos do Senhor em nossa vida, muitas vezes nós trocamos por falta de ser honesto. Muitas vezes nós trocamos por falta de alguns valorinhos a mais, uns centavos a mais, é, que vem de troco errado. A gente precisa tomar cuidado com isso. Você já tentou vender alguma coisa e se sentiu tentada a não dizer toda a verdade para não perder a venda? Um exemplo. É, já nem falou para me fazer ser bem rápido nesse exemplo, disse que me enrolei demais de manhã para falar. Eu tinha é, um, um ogrossauro, em né? 1996, né? É, um tipo, um tipo, Cinza, né? O Jarez lembra, né? Tipo cinza. Tipo cinza, querido. Estava bem estouradão, bem feião, bem estouradão e velho já, e a, a tampa traseira ela era o ar-condicionado, dependendo da lombada que você passava, ela abria, ventilava e fechava. né? Então, não tinha como fechar, a gente não conseguia comprar aquela travinha, o negócio não fechava, não achava nos velho eu fiquei um tempo com ele. Eu queria dizer, eu, é, e o um menino queria comprar, um menino que participava aqui da igreja, eu falei assim, quero comprar o tipo, porque eu gosto do carro, queria ter um carro assim, e eu falei, cara, mas tá assim, 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 tá com problemas... É, tem algumas coisas que eu preciso arrumar uma, tem um tem umas partes do motor que tem durepox né tinha durepox que a gente levou para fazer revisão é, os caras o cara tirava com pegava aquelas ponteirinha e batia assim para tirar os durepox né que colaram com durepox as vedação que tava vazando né? E arame, né? algumas coisas com arame cozido lá, não sei como não estourou, acho que, que nem o menino diz assim: os anjos estão tá um com o Senhor, pastor, porque era para ter estourado isso faz muito tempo. Né? Eu falei: é mais, você não sabe o poder dos meus anjos. Né? E para mim vender, eu falei: cara, está assim, 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 e se quer comprar, estar tá desse jeito, você vai ter que gastar dinheiro para arrumar. Né? Eu falei: não, eu quero comprar. Eu poderia simplesmente, está aqui, o está andando, está bom, o motor está bom, está redondinho, né? está é, top, o motorzinho tá, não está não fumaceando nada eu podia contar assim para ele, deu as voltas ele gostou e eu dar o valor e ficar mas não, quer dizer, eu não posso fazer assim eu falei para ele, o negócio está feio mas que é? é e muitas vezes, querido, a gente às vezes, não, para não perder a venda é, eu já vi pessoas é, já de carro quer dizer, de carro, nós, nós vendemos um carro uma época para uma pessoa e depois a gente encontrou numa loja, é, no, na nota que nós vendemos o carro, estava uma quilometragem, uns anos depois nós encontramos, o carro estava quase zero, Cris, né? Depois de anos, os caras colocaram a furadeira no, no velocímetro lá e quase fundiu, furadeiro tentando voltar o né? odômetro drô, o lá. Cris. Pensa no... O carro estava top, né? e a gente já vendeu lá com mais de 100 mil quilômetros já, e a gente, depois de anos a gente descobriu o carro com 68 mil, né? Então, e as pessoas, elas infelizmente, elas perderam o temor é, ao Senhor. E isso não pode sair do nosso coração de jeito nenhum. Se você errar, se você pecar, você falhar, você está é, pecando contra Deus. Amém, queridos? Entenda isso. Não importa que você vai guardar aquilo que você for falar hoje, entenda, você está pecando contra o Senhor. Essas decisões que ficam cada vez mais difícil porque muitas pessoas ao nosso redor, Agem com desonestidade. As pessoas que estão à nossa volta agem com des desonestidade quase direto. E você não pode entrar dentro disso. Você não pode fazer. Ah, todo mundo faz, pastor. Não é? Você não é todo mundo. Ok? Ou você é todo mundo? Quem é você, querido? Como é seu nome? Todo mundo? Como é seu nome? Neuzeli. Não é todo mundo. É ou não é? é não. Você não é todo mundo. Ah, não. Seus amigos fazem, eu vou fazer também. Negativo que Os Teus amigos fazem, e dizem, está errado. Ó, é? oh, crente chata. Aleluia, glória a Deus. Prefiro ser crente chato do que ser pecador junto com ele. É, né? para o inferno junto. Que é o caminho que Infelizmente é. Deus exige de nossas vidas honestidade absoluta. E a palavra do Senhor diz em Provérbios 20 e 23... Na sequência, depois desse do 21-20, 20-23 diz assim, na minha versão, o Senhor detesta todo tipo de mentira e desonestidade. O Senhor detesta. Todo tipo de mentira e todo tipo de desonestidade. Então, querido, você precisa aprender que o Senhor detesta aquele que é desonesto. Amém? Fale assim para a pessoa que está do seu lado, eu quero alcançar a benção de Deus. Eu quero buscar as promessas do Senhor. Isso, fala lá professor, o senhor que está do seu lado, mas está com vergonha. É? Então, não podemos ser desonestos. Amém? Querido? Não podemos. Nós não podemos ser desonestos. Nós precisamos buscar a palavra do Senhor. Provérbios 12 22 diz assim, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Aqui começa a ficar pior. No 12, ele diz assim, quando você... É, é, de lábios impuros, o Senhor abomina você, o Senhor não quer nem olhar para sua cara, o Senhor despreza você. Então você precisa tomar cuidado com isso. Porque quando você não está na vontade de Deus, você está completamente nas mãos do diabo. Não tem outro caminho. Ou você serve o Senhor, ou você serve ao diabo, é ou não é? Ou você está com Deus, ou você está com o diabo. Ah, eu estou com meio termo, pastor. Não tem meio termo, não tem. Ou você vai para o céu, ou você vai para onde? Ah, ou para Disney, né? Vai, vai para Disney, vai para Disney com o diabo junto, né? Vai, vai, vai. Pode até ir, mas ele vai junto. né? cutucar você lá, né? Não tem outro caminho, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Não tem dois caminhos, não tem três caminhos na Bíblia, você ainda precisa aprender. Ou você serve ao Senhor, ou você não serve ao Senhor. Ou você é, 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 se encontra abençoado por Deus, ou se encontra amaldiçoado. A palavra do Senhor diz, em Deuteronômio 28, se não estou enganado, tem o um versículo que fala sobre as bênçãos de Deus e depois tem o um versículo que fala sobre as maldições do Senhor é, ao que crê, ao que crê. Então, você precisa crer, você precisa viver, você precisa experimentar as bênçãos e o cuidado do Senhor. Efésios 4, 25 e 28, a palavra do Senhor diz assim, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Amém, queridos? Fale a verdade com o seu próximo. Somos, porque somos membros de um só corpo, somos membros dos outros. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com que as próprias mãos, o que é bom para que tenha com que acudir ao necessitado. A verdade é um dos atributos de Deus. Nós precisamos aprender isso, precisamos ser verdadeiros, porque é um atributo de Deus. A palavra do Senhor, em João 14,6, diz que eu sou o caminho a e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A verdade é um dos atributos de Deus. Então, se é um atributo de Deus, nós somos filhos de Deus, a gente precisa expressar a benção e a verdade em nossas vidas. Amém, queridos? Nós estamos trabalhando o mês de outubro inteiro, gastando todos os domingos, falando assim, eu quero alcançar a minha liberdade financeira. Eu quero colocar a minha vida debaixo da direção e do propósito do Senhor. Eu falei de manhã que há muito tempo atrás, quando eu assumi a igreja, em 2006, estava perguntando para o Senhor, Senhor, o que, que eu faço, e qual que é a direção do Senhor, qual que é o propósito do Senhor para nossas vidas como igreja hoje, porque, Senhor, parece que nós andamos por muito tempo sem rumo, perdidos, sem direção, e o Senhor colocou no meu coração, falou assim, Cláudio, é, a igreja, é, para esse tempo na sua vida, é como se fosse um trem, e ele está fora dos trilhos. O trem fora do trilho anda? Não anda. Emperra, é ou não é? Emperra, tomba, e alguns estavam emperrados, estavam tombados, estavam virados, alguns estavam lá, atravessados, e a, a direção que o Senhor disse para mim, falou assim, agora a partir desse momento você vai tomar uma posição, uma direção de colocar a igreja dentro dos meus trilhos. A igreja, a partir de agora, vai entrar dentro dos meus trilhos. E, queridos, em nome de Jesus, que você entenda isso. Porque aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida, desde que momento que você começou e iniciou com a gente aqui nessa igreja, e você que está aqui nessa noite hoje, é porque o Senhor está falando para você assim, você precisa colocar a sua vida nos trilhos do Senhor, você precisa colocar a sua vida, sua vida financeira nos trilhos do Senhor quer ser abençoado por Deus, quer alcançar as bênçãos financeiras que o Senhor tem, quer alcançar aquele versículo Senhor, todas as é, sortes de bênçãos que o Senhor tem separado e preparado para mim estão nas regiões celestiais para você alcançar isso, você precisa colocar a sua vida nos trilhos do Senhor, você precisa direcionar a sua vida no momento, no modo certo, você precisa colocar a sua direção, seus sonhos, suas metas, suas realizações, seus desejos, as suas escritas, seus planejamentos, seus projetos, no propósito, na direção do Senhor, para que isso consiga caminhar, para que você consiga chegar em um lugar a outro, e a palavra do Senhor que continua dizendo para mim, sim, o Senhor ministrando do meu coração, é uma, uma dos modos que o senhor fala comigo, não sei como ele fala com você, talvez você consiga ouvir diferente. Ele falou assim, vai chegar o um momento em que você vai chegar em algumas estações, e a gente estava preocupado, de, num momento, falou assim, senhor, as pessoas vêm, visitam, e elas não voltam, elas saem. Ele falou assim, é, Cláudio, entenda isso, é, estações de trem eram, são feitas para sair pessoas e entrar pessoas, para tirar bagagem e entrar bagagem. Então eu entendi na minha vida, espero que você não se escandalize com isso que eu vou falar agora, mas eu aprendi que tem pessoas que vão passar e andar de trem junto com a gente, como igreja, mas vai chegar um momento que ela vai descer, mas Deus vai colocar pessoas novas dentro, e vai chegar um momento em que a bagagem que estava ali, que estava colocando peso, até você chegar naquela estação, vai ser tirada, e vai colocar bagagens novas. Então, que realmente você se coloque na presença de Deus e sirva para a sua vida isso, que você chegar no momento que você está, fala assim, Senhor, hoje estou no dia 27, é isso? De outubro de 2019, e eu quero chegar nessa estação hoje e falar assim, tudo aquilo que é peso na minha vida, a bagagem que eu estou levando, eu quero se entregar nessa estação, deixar nesse momento, e a partir de hoje... Eu posso, Senhor, assim, carregar e andar com a bagagem nova que o Senhor tem para a minha vida. Amém, queridos? Eu quero chegar no momento da minha vida que, a partir de agora, eu posso estar carregando novo do Senhor. Posso estar carregando bagagem nova, unção nova, unção fresca na minha vida. Ok? Mas vai chegar um momento, queridos, que nós vamos chegar no nosso ponto final, nossa descida. E, quando a gente vai viajar, a gente chega no lugar que a gente vai se propôs a chegar, na linha de chegada, no final daquilo que a gente vai. A gente vai fazer para usufruir de algumas coisas. não é? Você vai viajar para fazer alguma coisa. Então, que é a hora que você chegar no seu final da sua viagem, você possa olhar para trás e falar assim, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem me abençoado. Eu pude chegar aqui. Eu estava viajando esses dias... Eu não, não, não sei quanto você, mas é como é bom a gente voltar para casa, é não é? Como é bom a gente voltar para casa. Como é gostoso você é, poder chegar e como é bom. Eu gosto assim quando chega ali, cruza, assim, aquela decidindo, a Sum, foi assim: estou chegando em casa. Como é bom essa sensação, né? Que... Chega a dar uns gritos às vezes lá no carro sozinho, né? Quando estou sozinho, a gente aproveita. Né? Como é bom a gente retornar para casa. Como é bom a gente sair fazer as coisas, mas como é bom a gente voltar. Então, é, a palavra do Senhor, ela fala que a gente precisa viver a verdade, a gente precisa experimentar o cuidado é, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós falamos. Além disso, o Senhor nos ordena refletir o seu caráter, que é honesto e é santo. 1 Pedro 1, versículo 15, versículo 16. A palavra do Senhor é assim, Tornar se tornar-vos santos também, vós mesmo em todo o vosso procedimento. Nós precisamos ser santo em tudo aquilo que fazemos, porque está escrito. O que está escrito? Sede santo, porque eu sou santo. A santidade do Senhor era, precisa ser expressa, precisa refletir em nossas vidas. Meu pai sempre falava assim, filho, eu não tenho mu muita coisa para ensinar vocês, porque estudar, não estudei quase nada. É? Eu ia para a escola para levar... É, Reguada na mão e mais nada. Daí chega um momento que eu desisti da régua. né? Então, já não queria ir mais. Né? O meu pai não estudou muito. Mas ele falou assim, uma coisa que eu quero deixar para vocês, que vocês aprendam, sejam honestos e sejam responsáveis. Se você falou que vai fazer, problema seu. Vai ter que cumprir, vai fazer. Que ninguém fale mal de você, dizendo assim, ele falou isso e não cumpriu. Ele disse que ia fazer e não fez. Então, nós precisamos aprender a ser honestos precisamos aprender a ser responsáveis, amém, queridos? Então, nós temos é, um atributo do Senhor, nós temos um atributo de Deus sendo verdade em nossas vidas, e a palavra do Senhor diz que nós precisamos viver e ser identificados como pessoas que falam a verdade, amém? Amém, queridos? Até mesmo contra as pessoas que estão erradas, queridos. Porque quando você vê que a pessoa está errada, vê que a pessoa está com um problema, vê que a pessoa está indo para o inferno, você fica quieto, a palavra do Senhor diz que você está conivente com o pecado daquela pessoa. O que Ele está querendo dizer? Que você está concordando com o pecado dela. O que Ele está querendo dizer? Que você está pecando junto. Então, querido, ele fala assim, no amor do Senhor, irmão, você vai para o inferno, se você não mudar isso. <risos> Você assim, querido, a palavra do Senhor diz, é, nos ensina, e eu tento colocar na minha vida, você me conhece, você sabe que muitas vezes eu erro, sou falho, mas a palavra do Senhor diz que você está errado. Vamos consertar isso. Deixa eu dar uma sugestão, uma dica, ok, queridos? Ou você vai com os dois pés no peito dele ser sócio, você continua nesse modo aí, diabo vai pegar a tua vida, ele daqui a pouco vai cobrar que ele está te dando. E a gente precisa ser, é, falar a verdade, a gente precisa, às vezes, é, mostrar para as pessoas que elas precisam mudar a mentalidade, mudar aquilo que elas estão fazendo. Amém, queridos? A palavra do Senhor, em João 8, 44, ele fala sobre as características de Satanás. João 8, 44, você pode colocar aí, anotar para você ler, ficar de tarefa em casa, ok, queridos? Fora Gênesis 39, que vocês vão ter que ler o restinho. Mas João 8, 44, ele diz... Ali está lá tá em cima, ali, vocês pertencem ao. É... Oxe, olha o texto quando começa, né? E o texto quando começa. Quando você mente, você pertence a quem, querido? Quem é seu pai quando semente? Que isso? Quem é filho do diabo aqui? Não precisa responder, eu sou eu, né? Eu sou mentiroso, não. A gente precisa viver verdade, não pode, porque a gente é, entra embaixo dessa maldição, você quer? A palavra do Senhor fala, querido, ela declara, ela expressa, a vontade do Senhor é que você seja abençoado, a vontade do Senhor é que você seja próspero, a vontade do Senhor é que aquele versículo que eu gosto de falar, na palavra do Senhor, diz que quando justo prospera a cidade, se alegra, que as pessoas de Ponta Grossa possam se alegrar com a sua prosperidade, amém? Porque elas vão conhecer que você é um homem justo, que você é um homem honesto, amém, queridos? Que você é um homem verdadeiro, e a bênção do Senhor está sobre você. Amém? E a palavra do Senhor diz que os, é, Satanás é o pai da mentira. O Senhor deseja em nós o seu caráter de honestidade, em vez da natureza desonesta do diabo. Deus estabeleceu um padrão de honestidade. Por quê, queridos? Porque nós não podemos... É, não podemos se nós somos desonestos. Nós não temos como... A palavra do Senhor não podemos ser desonestos amar a Deus. A palavra do Senhor diz em Provérbios 14, 2, diz assim, o que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. O texto diz que quando nós escolhemos andar em um caminhos tortuosos, escolhemos andar fora do padrão desígnio da palavra do Senhor, debaixo da benção de Deus, nós estamos dizendo assim, que eu não me importo com quem é Deus, não me importo. E isso se perdeu no, no meio cristão. Temor do Senhor, isso perdeu. Acho que o crente mais velho aqui é seu Gilberto e seu César, né? Mais velho de, de carreira, né? O temor do Senhor se perdeu, querido. Se perdeu de um modo. Começou perdendo o temor do pai com o filho. Hoje o pai responde o filho. Antigamente é responder o pai que era era impossível, não entrava na tua cabeça, ou entrava, né? Entrava na sua cabeça, você que é mais tem mais de 35, 40 anos, entrava na sua cabeça, você responder seu pai? Não entrava, porque era meu pai, eu é não é. Podia ser pela mãe, lá a mãe sentava uma reta nele. né Mas era pai, que a gente é, honrava. É, a gente é, olhava para o pai e falava assim, é meu pai, eu não posso errar contra ele, eu é não é. Eu não posso errar contra ele. E, e isso se perdeu porque hoje o filho dá de dedo no pai, o pai já não tem momento nenhum, já falei semana passada sobre honra, a honra se perdeu, e infelizmente, pior que isso, é nós como filhos de Deus, nós perdemos o temor do Senhor, nós queremos as bênçãos de Deus, queremos que o Senhor se derrame sobre nossas vidas, mas o pai quando está triste conosco, ele vai conseguir derramar as bênçãos sobre nossas vidas, o pai nos dá para aquilo que nós somos, não para aquilo que fazemos, é ou não é? Mas ele diz assim, eu não posso abençoar o seu erro. Eu não, eu não sei quando você fazia assim, quando você errava alguma coisa, o pai, assim, ele não te batia, mas você vai de castigo. Fica de castigo um pouquinho. Vai para o teu quarto. Né? Aí depois o pai vinha e conversava, e depois as coisas voltavam ao normal, e você é abençoado, você experimentava o amor de Deus, do seu pai de novo. não é. Com Deus é a mesma coisa. Deus é seu pai. Quando você erra com ele... Você não vai ficar esperando que ele olhe para o lado e fale assim, não, meu filho mesmo, ele é homem, ele é falho. Né? Eu vou ter que derramar as bênçãos sobre vida dele. Não, queridos, não. Não, Deus ama você, amém? Deus ama você, mas a correção dele vai vir. Deus ama, é, Deus disciplina aquele que ama, né? não é isso que diz o versículo, o texto? Deus vai disciplinar e você não quer entrar na disciplina de Deus, não é verdade? Chega da disciplina de Deus, ela é, não é, querido. Chega, ela é, não é. Então, homem fala assim, Senhor, na sua manhã de oração, no momento de oração, Senhor, estou prontinho para ser abençoado pelo Senhor, estou prontinho, Senhor. Tô, tô, aqui, ó. Facinho, facinho para as bênçãos se derramar na minha vida, né? Eu tenho tantos planos e projetos com todas as bênçãos para derramar na minha vida eu não quero mais experimentar dificuldade, luta, justiça do Senhor, né? a graça, a misericórdia do Senhor se derramando a graça do Senhor longe, porque eu estou em erro em pecado, para com isso, queridos ok? amém? vamos buscar voltar teu temor pelo Senhor, quando você se for fazer alguma coisa errada, fala assim, eu não posso como José, como José, em Gênesis 39, eu não posso pecar contra Deus Há uma mentirinha, não você vai pecar contra Deus a mentirinha vai fazer que você mude de pai a mentiria vai, vai dizer assim, mentindo, não quero mais saber desse Deus aí. Quero, gosto, gosto do outro, do vermelhinho, chefrudinho, que o pessoal pinta por aí. Mais legalzinho ele. Amém, queridos? É a palavra do Senhor, a gente precisa ser honesto, e eu preciso ser honesto com você também. Ok? Eu esqueci de manhã, mas domingo que vem eu falo para quem está de manhã, se você estiver de manhã, eu vou ouvir de novo. Eu tô, estou tô, tô ministrando desde de primeiro domingo de outubro, até no dia de hoje, em turbo inteiro, falando sobre é, a sua vida financeira. A palavra do Senhor diz, no versículo assim, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Querido, se você roubar o Senhor nos dias, nas ofertas, nas premissas, problema seu, tá? que você sabe o que você tem que fazer. Se você não cuidar do seu dinheiro, se você não aprender e viver de acordo com o padrão que o Senhor tem para a sua vida, para que você alcance a prosperidade que Ele deu, ensinei você. Agora você não pode dizer assim, Deus, eu não sei. Eu não sabia, Senhor. Então é perigoso, queridos. Eu estava estudando na última, assim, e o Senhor estava me sobre isso, e falou assim, veja agora como é grave isso na vida da igreja. Como é grave, se você não entrar nos padrões de Deus, o seu trem vai descarrilhar. Okay? Se você não entrar e colocar seus trilhos de acordo com o padrão do Senhor, você vai fazer uma curva diferente. E cadê os trilhos? Você está fora dos trilhos do Senhor. Você quer ser abençoado pelo Senhor, mas você não vai conseguir alcançar isso. Quando nós não andamos e escolhemos caminhos tortuosos, nós falamos para o Senhor, Senhor, nós não queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós, porque eu acho que você não tem condições de derramar provisão na minha vida. Quando nós escolhemos não a vontade de Deus, não o caminho do Senhor, nós falamos para Deus, eu estou escolhendo isso porque eu acho que a minha ideia, o meu sonho, o meu projeto é melhor que o seu, e o seu está errado. Se Senhor não vai conseguir suprir a minha vida. Então, eu preciso fazer dar esse jeitinho aqui brasileiro para conseguir isso, ok, queridos? Mateus 6, 33, diz todas as coisas serão acrescentadas na minha vida e depois eu vou buscar o reino de Deus e a sua justiça, Não é verdade? Não é verdade que diz isso? Não, não, não é verdade. Mas muitas vezes nós usamos isso. Nós invertemos, nós invertemos, queremos que as bênçãos do Senhor nos alcancem para depois falou assim, Senhor, eu preciso ser alcançado pelas bênçãos do Senhor, eu preciso, Senhor, da solução do Senhor, para sair dos problemas que eu me envolvi, preciso das bênçãos financeiras, dos milagres do Senhor financeiro, o Senhor derrama os milagres, ele falou assim, depois que o Senhor derramar, aí eu vou ter tempo de consertar a minha vida, pagar as minhas dívidas, como o pastor ensinou que eu tenho que pagar as minhas dívidas, para não ficar preso com as pessoas que estou devendo, que a palavra do Senhor diz que eu se torno escravo daquilo que eu devo, e, e fala vários um muitos versículos, você vai falar, falou os versículos na presença de Deus, fala assim, depois, Senhor, eu vou buscar o seu reino, falar de Jesus, do amor de Jesus para as pessoas, e também, depois, eu busco a sua justiça. Não, o texto diz que você precisa buscar o reino de Deus e a sua justiça, e você diz, Senhor, estou servindo o Senhor, com meu coração apertado, com as dificuldades que eu tenho, com as lutas que eu tenho, mas eu tenho uma vontade de ver expressado o amor, a graça e a dimensão espiritual sendo alcançado pelo amor e pela presença do Senhor. E, Senhor, que as demais coisas me sejam acrescentadas as demais coisas senhor, o texto diz lá no início é que eu preciso senhor comer preciso vestir preciso senhor ter descanso senhor preciso ter umas férias senhor preciso desfrutar disso. o texto lá no início de Mateus 6 fala sobre as coisas que você não precisa se preocupar que vão ser acrescentadas na sua vida Mas, senhor, tudo isso eu quero para mim, ok queridos é um bom versículo um bom capítulo para você colocar em oração na presença de Deus, não sei se você já descobriu isso uma chave que o Senhor fala, orando a palavra, né? quando tem uns vers, é, livros que falam sobre isso, é 1 um Mateus 6 a 1. O que, por que você não pode ser. É, o que você precisa, o que você necessita que seja acrescentados? Né? O Senhor diz: para que você se preocupar com o que comer, com o que vestir? Me sirva, e isso vai ser derramado na sua vida. Vê, lê lá no início, você vai ver as coisas que o Senhor fala sobre você não se preocupar. Nós precisamos aprender, queridos que Muitas vezes nós temos agido como se Deus fosse incapaz de descobrir a nossa desonestidade e não tivesse poder para nos disciplinar. Muitas vezes agimos assim. Achamos que Deus não vai ver o nosso pecado. Achamos que Deus não vai ver a nossa desonestidade. Se realmente cremos que Deus, que Deus nos disciplinará, deixaremos de agir desonestamente. Quando o Senhor vai pesar a mão em nossas vidas, você vai pensar, precisa pensar melhor. Eu não posso pecar contra Deus amém queridos, quando nós é, aprendemos é, que quando somos desonestos nós não conseguimos amar a Deus, porque o comportamento honesto é uma questão de fé, é uma questão de entender que Deus mesmo invisível, ele sabe de todas as nossas decisões e ele sabe que as nossas decisões devem e precisam ser honestas, porque nós vivemos por fé, amém queridos, Deus estabeleceu o padrão de honestidade porque nós não podemos ser desonestos e amar o próximo. Não tem como a gente ser desonesto e amar o próximo. A palavra do Senhor diz, se você amar seu semelhante, tanto como ama a si mesmo, você não vai enganar. Se você ama a pessoa, o seu próximo, você não vai tirar proveito dele. Uma frase que o pessoal usa bastante, né? não sei se você já usou na sua vida, você já escutou, né? que seria do inteligente, se não tivesse, que, que, qual que é o resto que você usou? Já ouviu? que seria inteligente se tivesse tolo, né? Não é? Se não, se não tivesse um Zé Oreia, como que eu ia ganhar dinheiro do Zé Oreia? É. Você dá o jeito de você ganhar. É, e a palavra do Senhor diz, não tem como você, como que você quer amar o próximo, você vai roubar, vai tirar as coisas dele. O amor não faz mal a ninguém. O amor não faz mal a ninguém. Quando agimos desonestamente, roubamos algo de uma pessoa, embora possamos enganar a nós mesmos com o pensamento de que nada, que apenas a empresa, apenas alguma coisa está acontecendo, é, que está sendo roubado, que você está burlando, que você está fazendo algo, é, mas Deus está vendo. Deus está vendo. Toda vez que você é desonesto, você não consegue demonstrar amor pelo próximo, porque você está enganando o próximo. Deus estabeleceu o padrão de honestidade porque a honestidade estabelece credibilidade para que o evangelho seja eficaz. Quando você erra ou quando você falha, a benção e a palavra do Senhor fica manchada. Filipenses 2,15 fala assim, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração prever, revertida e corrompida, na qual resplandecei como luzeiros no mundo. A palavra do Senhor diz assim, um comportamento honesto é... O cortamento honesto permite demonstrar a realidade de Jesus àqueles que ainda não conhecem. Nós precisamos servir ao Senhor com honestidade. Amém, queridos? Nós, eu já usei uns domingos atrás, quando você peca e você talvez você já usou isso, eu já usei, Já é, posso até dizer que é julguei, no um dia vou prestar conta disso que eu falei, então não tem como mais voltar atrás né, da que a gente fala. Algumas pessoas falharam comigo em algumas situações... E a minha frase, essas frases que se do meus lá falou assim, lá ainda diz que é crente, né? Não sei se você já. É lá, da igreja tal ainda lá. Coitado do pastor desse miserável. né? Não sei se você já, já falou isso de alguém, né? Alguém falou com você, esse de crente. Ele não diz crente, assim, ainda lá o Cláudio errou. Né? Não disse, né? lá o crente errou. Né? Olha o servo de Jesus lá fazendo as coisas erradas. Mancha quem, queridos? O nome de Deus. Mancha a credibilidade do Evangelho. Por isso que as pessoas aí fora não querem nem ouvir mais do Evangelho, porque tem muito crente trambiqueiro. Muito crente trambiqueiro. Tem pessoas aí que a gente conversa, é, empresários que falam assim, se for crente, não... Tem uns que falam assim, se for crente, eu pego. Tem uns que falam assim, se for crente, não quer nem vestir de ouro aqui na minha empresa. E, queridos, nós precisamos mudar essa realidade, amém? Nós somos luseiros do mundo. Filipenses 2,15 diz que nós somos luseiros do mundo, precisamos resplandecer como luseiros. A nossa vida precisa refletir a graça e a presença do Senhor. Amém? A santidade de Deus precisa ser verdade é, para a vida das pessoas. Nós aprendemos que Deus estabeleceu o padrão da honestidade porque a honestidade confirma a direção de Deus. Provérbios 4 24 e 26, diz assim, desvia-te de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem dire ol direito e as tuas pálpegas diretamente diante de ti. Ponderas ver de teus pés e de, teus, e de todos os teus caminhos sejam retos. Ao ser totalmente honesto, todos os seus caminhos serão retos. Escolher andar pelo caminho estreito da honestidade elimina muitas possibilidades de desonestidade. O caminho estreito. O caminho estreito de ser honesto é muito difícil. É estreito mesmo. Você precisa prestar atenção e cuidar com as suas decisões, porque você precisa, você, eu preciso ser fiel ao Senhor. Eu não posso errar. Amém, queridos? Eu não posso errar. Um exemplo aqui bem, bem sem graça, né? É, a gente vê lá, quem acompanha futebol tem uma posição de goleiro, né, queridos? O goleiro se errar uma. Hum, foi o boi que acorda, né, Como diz o pastor Michael. É, é? Se o goleiro falhar, querido, levar o gol, uma falha, a mão de Alface, né? Já coloca um monte de coisa, não é? O goleiro, o único cara do time que não pode errar, não pode furar o chute não pode, o cara tem que ser perfeito. E a mesma coisa como se fosse nós, queridos. Nós precisamos andar e ir na direção do propósito de Deus e tentar no máximo não errar. Se nós errar, vai ser um erro. Nós errar, se a gente pecar, é um deslize é algo assim, meu Deus, pequei. Né? Mas não pode ser hábito, não pode ser normal, natural. Né? O problema é que muitas vezes a gente encontra pessoas que realmente elas estão envoltas em, em nisso e a gente precisa tomar cuidado, é, porque isso é perigoso, amém, queridos? Romanos. 13, 9, já quero repetir de novo, se você amar o seu semelhante, tanto como você ama a si mesmo, você não vai desejar mal algum a ele. Nós precisamos, queridos, aprender a se submeter ao Espírito Santo. Nós precisamos aprender a colocar nossas vidas na presença dele. Mateus 7, 21 diz, porque dentro do nosso coração, ou dentro do coração do homem, é que procede tanto o bem quanto o mal, a gente precisa escolher, a gente precisa buscar a direção do Senhor, gerar o nosso coração na presença dele, a palavra do Senhor diz que a gente precisa esconder a palavra no nosso coração, para não pecar contra ele, então você vê um monte de versículos, tem mais, mais ou menos, estava contando mais ou menos, mais, quase é, 60 versículos que eu falei, desde primeiro domingo até hoje, sobre esse tópico, sobre esse tema. Então, são muitos versículos da palavra do Senhor que diz: você precisa buscar a direção de Deus. Se você entende que Deus é o Senhor da sua vida, amém? Deus é o Senhor de sua vida, Deus é o Senhor de tudo. Você quer ser guardado, abençoado e protegido pelo Senhor. Você quer alcançar as bênçãos e a, e a misericórdia do Senhor sendo derramada em outra dimensão na sua vida. Você precisa declarar assim, Senhor, eu preciso da sua direção, eu preciso do seu conceito, porque como eu estou vivendo até hoje como eu estou vivendo até hoje, estou vivendo o Senhor fora da dimensão das bênçãos do Senhor, eu quero entrar na dimensão das bênçãos do Senhor, eu quero entrar na dimensão do propósito, de dizer o que o Senhor tem para a minha vida, eu quero o Senhor experimentar aquilo que o Senhor diz sua palavra, que eu sou mais do que vencedor realmente, que a alegria do Senhor é minha força, eu preciso disso sendo verdade em minha vida, Senhor. hoje eu não enxergo isso, hoje eu não encontro isso, hoje eu não vejo isso, eu preciso que isso seja uma verdade em minha vida, amém, queridos? Isso que você quer? Você precisa declarar como jo José... É, no início ou no finalzinho da, su, da sua carreira, diz assim, Deus é o Senhor da minha vida, Deus é dono de tudo, o Senhor está no controle de tudo, o Senhor é Deus do, do ouro e da prata, e tudo aquilo que vocês tentaram fazer contra mim, o Senhor reverteu em bênçãos. Em todo momento, e toda a trilha que vocês tiveram até hoje, nos dias de hoje, no dia 27 de outubro de 2019, se você possa se colocar na presença do Senhor e dizer, Senhor, eu preciso da graça do Senhor sendo derramada em minha vida eu preciso do conserto do Senhor eu preciso que a dimensão a paz espiritual se abra à minha frente, que eu possa assim, nivelar a minha vida no propósito do Senhor, eu preciso, Senhor, colocar a minha vida nos trilhos da sua vontade eu preciso, Senhor, caminhar na direção daquele que o Senhor tem, Senhor, separado para a minha vida Senhor, porque eu preciso da sua misericórdia eu preciso do seu socorro eu preciso, Senhor, buscar a direção e o propósito do Senhor amém, queridos? Amém? Amém mesmo? nós precisamos do cuidado do Senhor para nossas vidas, gostaria de convidar você a se colocar de pé, para fazer de quanto que está terminando feche seus olhos, coloque sua vida na presença de Deus eu sei que um tema queridos, é um um tema muito pesado, um tema muito complicado, é um tabu a gente ministrar sobre recursos financeiros, sobre dinheiro na igreja, mas como eu falei para vocês desde o início, a minha ideia, o propósito é que vocês possam alcançar a prosperidade do Senhor, a vida, a liberdade financeira que Deus tem para a sua vida. Não estou aqui... É, para que você... É, estou falando só sobre dízimo, eu não estou falando sobre, só sobre isso, estou falando sobre a sua conduta com os recursos. Eu estou tentando ensinar você com aquilo que sobra nas suas mãos, não com aquilo que entrega, é, que você entrega para Deus. Aquilo que você entrega para Deus é bênção do Senhor, aquilo que você entrega para o Senhor, para a igreja, é bênção é, e atinge outras pessoas. Eu estou ministrando na posição em que aquilo que você faz com o resto que sobra nas suas mãos. É isso que você precisa atender. Fala assim, Senhor... Sobra o recurso nas minhas mãos. Eu preciso, sim, que ele se multiplique. Eu preciso, preciso que ele se... É tripliquem, Senhor, se for necessário. Que o cuidado do Senhor, o amor do Senhor se derrame sobre minha vida, para que eu possa alcançar outra dimensão espiritual com relação a dinheiro, com recursos financeiros. Derrame sabedoria em minha vida para que eu possa, Senhor, é, viver assim, um tempo melhor. eu possa, Senhor, desfrutar daquilo que o Senhor tem me dado, derramado em minha vida. Amém, querido? Comece a orar e se colocando na presença de Deus. Talvez então, você precise falar assim, Senhor, eu passei por tantas dificuldades, tantas lutas na minha vida, por causa de desonestidade, de pessoas talvez você vai se colocar na presença de Deus e assim Senhor eu preciso ser honesto na sua presença porque até hoje Senhor e algumas vezes ó, pai eu falei nessa situação nessa circunstância, eu errei Senhor com a minha honestidade eu não quero que essa, essa porta, essa brecha, continue, Senhor, dando liberdade para que Satanás atrapalhe minha vida financeira. Que Satanás atrapalhe a minha prosperidade. Me ajuda, Senhor, a alcançar, ó Pai, a dimensão espiritual, Senhor, de restauração, de transformação da minha vida. Me ajuda, Senhor, a experimentar do amor do Senhor. Me ajuda, Senhor, a experimentar as bênçãos que o Senhor tem para a minha vida. Me ajuda, Senhor, a viver com honestidade. Muda a minha mente e meu coração. toque a minha vida, Senhor, e restaura. Eu preciso, Senhor, da bênção do Senhor. Eu preciso da direção do Senhor. Talvez você entrou aqui, querido, querendo ouvir uma palavra do Senhor, dizendo assim que o Senhor vai transformar, que o Senhor te ama. Ele te ama e quer transformar a sua vida. Você ouviu isso desde o início de um modo diferente, sim, mas aquilo que o Senhor tem para ministrar na sua vida, querida, é que você precisa entender que Ele é dono de tudo, e se Ele é o Senhor da sua vida, se Ele é o Senhor de tudo, e você tem declarado e vivido isso, você tem falado isso, mas você não tem experimentado a dimensão de bênçãos que Ele tem para derramar para você, você tem visto sua vida travada, você tem visto sua vi a sua vida paralisada, você tem visto dificuldade atrás de dificuldade, vivendo de luta atrás de luta, e parece que as coisas nunca vão dar certo, parece que nunca destrava, que talvez você precise colocar na presença de Deus e perguntar ao Senhor, aonde eu tenho falhado? aonde eu tenho falhado? o que falta Senhor para que as bênçãos do Senhor se derramem? igual antigamente era ministrado o Senhor nas igrejas que a unção sem limites do Senhor atinja a minha vida que a unção sem limites do Senhor toque a minha vida que a unção sem limites do Senhor seja verdade em minha vida que o mover do Senhor, ó Pai, seja algo sobrenatural no meu coração e na minha mente. Se coloque na presença de Deus. Você sabe como está a sua vida financeira. Você sabe como está o seu propósito de com relação aos procedimentos e princípios do Senhor. Você sabe. O Senhor sabe. Com a intenção do seu coração. a intenção do seu coração de estar aqui nessa noite hoje você coloca na presença de Deus e fala assim Senhor eu preciso da bênção do Senhor, do conceito do Senhor envolve-nos Senhor em nome.